0: buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer vuestro podcast favorito de nutrición seguridad alimentaria y todas esas movidas comestibles que tanto nos gustan qué tal estáis yo soy mario sánchez tecnólogo alimentario y hoy os vengo a traer un artículo narrado un audio artículo lo que viene a ser ya un poco eh, el plato de la casa no el, el plato fuerte el postre casero el, el fumé el, el entrante no el salmorejo con, con huevo con garbanzos es decir un poco la mandanga habitual y comestible que tenemos por aquí que es yo le, eh, leyendoos narrandoos cuál Alimentario, uno de esos artículos con lo que nuevamente colaboro o que escribo, en este caso es un artículo escrito por mí en el medio, en Radio Televisión Española, en la sección Cocina, concretamente, la barra que se llama Bestial, ¿no? Que este sitio tan chulo, tan mandangoso, tan guay, donde me dejan un poco escribir al estilo sefifudense, con mis con mis movidas, de risión, de cachondeo, esas cositas que tanto nos molan y que tanto caracterizan aquí un poco al. Al divulgador de la casa, estoy aquí, lo que me estoy viendo en YouTube ahora mismo, un poco inquieto, ¿no? Porque literalmente tengo unos cascos puestos en la cabeza. Y no estoy escuchando nada, ni me estoy escuchando a mí. Simplemente los tengo puestos porque me siento más guay, ¿no? Porque es un poco el rollo de podcaster, de mira cómo molo, mira qué tal. Pues ya es que te digo que me lo voy a quitar porque estoy un poco haciendo el ridículo, ¿no? Ahora mismo acá hay una persona derrotada, en este caso escuchando. Me, me podéis, si estáis escuchando en iVoox, en Spotify y en Google, Apple Podcasts, intuir lo que acaba de pasar. Me acabo de quitar los cascos porque me he sentido ridículo. Digo, si no estoy escuchando nada, pero luego para la miniatura queda muy gracioso verme con los cascos. Así que me los voy a quitar con vuestro permiso. Los dejo aquí en el atril. Y ahora sí que nos ponemos... A lo bueno, ¿no? Vamos a leer esto, este artículo. La verdad que ha sido un inicio un poco lamentable, ¿no? Antes de nada, eh, locura máxima. Entrevista que tuvimos en el anterior episodio a Carlos Ríos, sin ningún tipo de sentido. Eh, aquí en, en el podcast, en Twitch, lo hemos comentado. Bueno, también en el podcast, porque ya sabéis que esta fusión de contenidos se dio en el último episodio. Normalmente las entrevistas, las últimas, habían sido grabadas en diferido, en un marco temporal diferente, luego se subían y tal. Pero es que la de Carlos Ríos fue además... En directo. Y bueno, ya comentamos recién terminada en el podcast, que tenéis ahí unos minutillos justo las sensaciones después de terminar. Os quiero comentar mis sensaciones muy brevemente. A una semana de que sucediera toda esta movida, una semana y un día, un poquito más, que la verdad que he quedado muy contento con el resultado, sobre todo con vuestro apoyo y el recibimiento en general. Lo que ha sido el recibimiento del contenido Porque he ido sacando fragmentos en YouTube Distintos clips y cositas Lo ha escuchado muchísima gente Como era de esperar Ha sido uno de los episodios Si no el episodio más visto, más escuchado Y os quería agradecer pues el apoyo Espero que os molara un poquito el, el tema Yo quedé que la verdad muy contento no con el con el resultado Y creo que ha sido para aportar un poquito A todo ese batiburrido, a esa polémica Y a, y a dar un poquito de luz de luz al asunto Dicho eso, y dicho que pues que estoy muy contento Vamos a, a lo que nos interesa El nuevo episodio Aquí las cosas evolucionan Y hay que seguir sacando contenidos y cositas interesantes no podemos vivir anclados en el pasado, ¿a que no? Pues lo digo yo. Vamos a leer este artículo que se llama... Miento, son dos artículos, porque atención, hoy vamos a hacer un 2x1, 2x1 en Carrefour, ¿no? El papel higiénico a 5,50, porque esto fue un artículo que yo escribí, eh, no recuerdo cuándo lo escribí, la verdad, pero entiendo que si esto se ha publicado el 5 de octubre... O sea, hace un mesecito por ahí, creo que lo escribí pues a finales, mediados de septiembre, ¿no? Era un artículo sobre chocolate negro, ¿vale? El chocolate negro no existe, son los padres. Y dije, espectacular titular, aquí me he vuelto absolutamente loco. Esto es una fantasía, una maravilla absoluta. Pero ¿qué pasa? Que como también hay una parte del artículo que luego veremos que se habla de lo que es la elaboración de los distintos tipos de chocolates... Aquí la gente que está detrás de la sombra dijo, oye Mario, vamos a dividir este artículo en dos. Porque nos parece muy interesante, se tocan temas diferentes a priori y esto nos da esta mandanga para hacer un dos por uno. Y yo le dije, pues vamos a tope. Y por eso hasta que no ha salido el segundo artículo, publicado la segunda parte, mejor dicho, que ha sido la primera, hemos dicho, el 5 de octubre. esta ha sido el 21 de octubre, que se llama Así se hace el chocolate. Pues yo que he hecho. Me he esperado a que salieran publicadas ambas sendas, sendos contenidos informativos culinarios para... Traeros aquí el audio artículo como hacemos siempre, ¿no? Con estos artículos maravillosos en Radio Televisión Española. Recordemos, no estamos aquí hablando de cualquier cosa. Radio Televisión Española. Y dicho esta introducción, vamos a proceder a la lectura, ¿vale? En, en orden cronológico, el primero de ellos, voy a dar un traguito de agua primero, en la querida taza tecnóloga. aquí. ¿Mm? Y empezamos, ¿no? Se titula así, El chocolate negro no existe, son los padres. Y aquí tenemos como siempre unos pequeños subtítulos. La legislación española no recoge nada bajo el nombre chocolate negro. Te contamos cómo elegir un buen chocolate negro, ¿vale? Aquí salgo yo, mi carita y mi nombre. Vamos allá. Atención, esto recordemos escrito por mí en esta ocasión. Seguro que llevas años disfrutando del placer que proporciona un buen chocolate negro, pero ¿y si te dijera que esta fantasía azucarada no es tal y como piensas? ¿Y si el chocolate negro realmente no existiera? Aquí, ojo, tirando de, de Iker Jiménez, ¿no? De quedando un poco la nave del misterio. Calma, no estamos ante una paradoja mur Murti. Perdón, que me trabo un poco. Calma, no estamos ante una paradoja multiversal. Se trata de algo mucho más mundano y aburrido, por desgracia. Y tiene que ver con la legislación española en materia de alimentación. ¿Por qué el chocolate negro no existe, entre comillas? Verás, con ello me refiero a que no existe ninguna definición legal que defina... Valga la redundancia, la verdad que aquí mal dicho por mi parte, no tirando de sinónimos. No hay ninguna definición legal que, que defina o que diga lo que es el chocolate negro en la normativa anteriormente mencionada. De esta forma podemos concluir que la denominación chocolate negro no es más que un reclamo de marketing que se utiliza con fines comerciales y para llamar la atención de los consumidores, ya que se asocia con un producto más saludable. Un chocolate se considera saludable cuando tiene un alto porcentaje de cacao en su composición, esto es lo que debemos buscar en la etiqueta y no el término chocolate negro. Normalmente podemos hablar de un chocolate saludable a partir del 75% de cacao. Cuanto más cacao, mayor contenido en polifenoles interesantes tendrá dicho chocolate. Ya sabes, te hablo de esos chocolates que de verdad saben a cacao. Para muchos comensales resultan ser una absoluta agonía en el paladar, pero para otros producen un tremendo gozo y disfrute. Y añado yo, algarabía. Y regocijo, ¿por qué no? ¿Verdad? Debemos huir del chocolate negro. El problema resultante de todo esto es que el chocolate negro no tiene por qué ser necesariamente un producto saludable, ya que puede y suele tener cantidades de azúcares añadidos muy altas entre sus ingredientes. Como señalaba previamente, otra cosa bien diferente es el chocolate con alto porcentaje de cacao. ¡Ojito! Que sí, tiene un color negro, pero normalmente no utiliza la palabra negro de forma destacada en el envase, sino que recurre a algo mucho mejor, el porcentaje de cacao real que posee el producto. Esto es en lo que deberíamos fijarnos. Ya sabéis, estos porcentajes que aparecen en la parte delantera de ese 75-85% de cacao, que normalmente son los chocolates guays, que si queremos tomar un chocolate cada vez pues, más sano, es el, un poquito el que habría que buscar, ¿no? Y por aquí... Creo que ya entramos en la conclusión. Los artículos son muy cortitos. De hecho, no era demasiado largo el artículo original y ya al partirlo en dos pues se ha quedado también cortito. Pero no por ello, menos interesante. Si quieres mejorar tus hábitos alimentarios y disfrutar cada vez de chocolates más saludables, mi consejo es que vayas subiendo el porcentaje de cacao poco a poco. No te zampes de este golpe un chocolate 95% de cacao. De lo contrario, tendrás la sensación de estar masticando y eso chupando una pared. Será una experiencia más áspera que un masaje foliante con asfalto. La verdad me parece absolutamente maravilloso. Que en un medio como Radio Televisión Española me dejen escribir semejantes disparates y, y locuras, ¿no? Pero, vamos, yo me parto de risa. Y terminamos esta primera sección, esta primera parte del artículo que dice... Por el contrario, si subes el porcentaje de cacao poco a poco, será una experiencia mucho más agradable y placentera. Cuando te acostumbres, no querrás volver a los chocolates empalagosos y llenos de azúcar de antaño. Y aquí finaliza esta primera parte... De lo que ha sido, ¿no? Eh, Porque el chocolate negro no existe? Son los padres. Es que me parece un título maravilloso, sensacional y digno de casi de premio publisher, ¿no? Aquí yo tirando de literatura. Soy un literato, soy, vamos, soy vargallosa, ¿no? El nombre de Mario ya lo tengo. Y dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte que se llama Así se hace el chocolate. Que aquí es verdad que... O sea, en los dos artículos no están tal cual los escribí yo, por eso al leerlo me resultó un poco raro, porque hay algunas partes que se han, digamos, se han sacado de la segunda parte, de la primera, es decir, está separado, y claro, no está inicialmente como yo lo planteé, pero se ha quedado así muy chulo porque ha permitido sacar dos contenidos y separar por tema, ¿vale? No sé si me entendéis, al final quizá me estoy poniendo demasiado técnico y eso no importa, pero que al leerlo me, me resulta raro porque hay algunos párrafos que en mi cabeza iban en otro sitio y tal, pero aún así creo que ha quedado muy chulo, ¿vale? Aquí hablamos ya de tecnología alimentaria, de cómo se elabora el chocolate, que es lo que me flipa a mí de colaborar en Radio Televisión Española. Que si recordáis, los artículos que os he traído escritos por mí son el de las freidoras de aire sin aceite. Eh, ¿Cuál fue el otro que hice antes? Se me ha olvidado. Este del chocolate ha sido el tercero, ¿no? Hay otro por ahí que os saqué también. No me acuerdo, luego si queréis lo miramos. Pero bueno, todos los artículos que voy escribiendo aquí molan porque son 100% tecnología alimentaria. Eso me mola y me flipa mucho. Porque me hace un poco reencontrarme. Cuando tengo que repasar estos temas, reinvestigarlos y demás, me voy a reencontrar ¿no? con ese Mario tecnólogo, ese Mario de, de 2012 a 2016, donde descubrió lo que es la felicidad, no la tecnología de alimentos. Claro está. Así se hace el chocolate. Un largo proceso de elaboración separa a las habas de cacao de una tableta de chocolate. Fermentación, tostado, conchado. Estos son algunos pasos para que puedas disfrutar de tu chocolate. Y vamos a darle a la mandanga alimentaria... Comienza así esta última parte de la articulación chocolateada. <coughs> el chocolate es un alimento muy carismático a nivel organoléptico, social y también tecnológico. Por ello, el chocolate suele brillar sobre el resto de alimentos por su gran aceptación en la mayoría de paladares, así como, así como por sus especiales condiciones de conservación. Permitidme que me hidrate un poco el gaznate, ¿vale? Que voy, voy full. Hoy me noto full energy. Yo llevo varios cafés en el body y voy muy, muy loco, ¿eh? Vamos allá. ¿Cómo se elabora el chocolate? El cacao es una materia prima perteneciente a la planta teobroma cacao. Concretamente, son las semillas del árbol las que nos proporcionan los granos de cacao tras ser sometidos a diferentes procesos tecnológicos. Entre ellos, podemos destacar la fermentación, tostado y el prensado del cacao, procedimientos que darán lugar a dos ingredientes básicos para elaborar las distintas maravillas chocolateadas, la manteca de cacao y la pasta de cacao. Y ahora proseguimos. Por aquí hay una imagen, me queda un poco pillado porque hay una imagen así de un señor con unas manos, con unas sabas de cacao muy bonitas. Por supuesto, estos artículos, que ya sabéis, son escritos por mí y todo esto, pero yo siempre que, que narramos, que comentamos uno, que hacemos un contenido a partir de un artículo, os pondré los enlaces en las descripciones de estos capítulos, de todos los medios donde los retransmitimos, para que podáis leer el artículo original, full experience, si os apetece, ¿vale? Pero sigue sí así la cosa. Sin embargo, no debemos olvidar el conchado y atemperado, probablemente las etapas más importantes en la elaboración del chocolate. El conchado influye en el desarrollo de compuestos volátiles responsables del sabor y del aroma típico al chocolate que todos conocemos, y también modifica la estructura en polvo hacia una textura más fluida y viscosa. Posteriormente, la fase de atemperado iniciará varios cambios de temperatura que provocarán la cristalización de la grasa del cacao, es decir, de la manteca. Este punto es uno de los más críticos y también influye posteriormente en la conservación del chocolate en casa. ¿Te suenan las manchitas blancas que a veces aparecen en la superficie del chocolate? Y aquí abajo aparece un incrustado un vídeo maravilloso de YouTube de un señor que se llama Sefifu que pone ¿Cómo conservar el chocolate correctamente? porque aparecen manchas blancas? Que es un vídeo a YouTube resumido de un extracto de estos que hacemos en Twitch. De un día que catamos una cosa de chocolate, no me acuerdo si fue el chocorrezno o el chocolate con anchoas o qué tipo de producto. Un clip maravilloso que esta buena gente de televisión española ha, ha tenido en buena ver, si se dice así. Ha considerado que era interesante añadirlo por aquí y yo se lo agradezco un montón, ¿no? Y seguimos con la lectura. Dice así. Y con esto ya tendríamos, grosso modo, un proceso de elaboración de chocolate estándar. Ahora bien, existen diferentes tipos de chocolate cuya composición varía ligeramente. El chocolate blanco y el chocolate con leche. Que este es el rollo de incluir estos dos, eh, estos dos productos, porque estos dos sí que tienen denominaciones legales, que es un poco la gracia del artículo del chocolate negro, no existe, tal. Porque el blanco y el con leche sí que aparecen en el BOE, en la norma de calidad respectiva a estos productos, con definiciones de qué son, qué ingredientes tienen que llevar, cuáles no. Pero el chocolate negro no existe, por eso era un poco el rollo, el tema de hablar de cómo se hace el chocolate era un poco la introducción para hablar de lo otro, ¿vale? Aquí dice, chocolate blanco. El chocolate blanco es el producto obtenido a partir de manteca de cacao, leche o productos lácteos y azúcares. Debe contener, como mínimo, un 20% de manteca de cacao y al menos un 14% de extracto seco de leche. Eso es un poquito la parte de definición legal. Y luego tenemos, chocolate con leche... Por otro lado, el chocolate con leche queda definido como el producto obtenido a partir de cacao, azúcares y leche y que debe contener como mínimo un 25% de materia seca total de cacao y un 25% de materia grasa total proveniente de la manteca de cacao y la leche, ¿vale? Aquí no sé si quizás es demasiado técnico y tal, creo que se entiende, ¿no? Es decir, la manteca de cacao es la parte grasa de la leche. Viene a ser lo, pues eso, la manteca, lo, lo mantecoso, lo, lo untuoso, ¿no? Y al final la parte de la pasta de cacao es la que más tradicionalmente se, ve, se asocia a esos beneficios de la salud, de los polifenoles y todo esto. Entonces, claro, un chocolate con leche al final no tiene nada de pasta de cacao. Tiene solo la manteca. Por eso mucha gente dice, eh, esto no es chocolate, no es chocolate. A ver, chocolate es... Pero es un poco un chocolate ahí, andar por casa... Eh, bueno, si eres muy exquisito para un maestro chocolatero, se da una aberración, ¿no? Pero sí que lleva parte del chocolate, solo que lleva la parte grasa, ¿no? Por aquí prosigue y termina. Pensaba que quedaba un poquito más. Ambas definiciones, recordemos, chocolate con leche y chocolate blanco. Ambas definiciones se recogen en la legislación española bajo la reglamentación técnico-sanitaria sobre los productos de cacao y chocolate destinados a la alimentación humana. De aquí podemos concluir que el chocolate blanco solamente contiene la parte grasa del cacao, es decir, la manteca. Por ello algunas personas afirman que el chocolate blanco realmente no es chocolate, ya que no contiene nada de pasta de cacao. Esta sería la fracción del cacao que aporta el, car el característico color negruzco. Y con esto, una vez más, yo me aplaudo al Mario del pasado por este super artículo... Aunque ha sido segmentado en dos partes, pero muy bonito. Aplauso. Aplauso lento de, de teatro. ¡Bravo! ¡Guapo! ¡Ah, maravilloso! Eh, es un poco lo mismo que acabo de comentar, lo último más hace verdad, Porque siempre hago yo un auto-spoiler. Siempre digo, oye, el chocolate, tal, no sé qué, esto... Y luego es literalmente lo que aparece en el párrafo siguiente. Pero bueno, es un poco la marca de la casa, gente. No os vais a sorprender a estas alturas... Y poco más que añadir. Eh, ya os digo que la parte de que se haya quedado dividido en dos me mola porque se han sacado dos artículos, pero a la hora de leerlo lo veo un poco... Eh, me, o sea, lo veo raro en mi cabeza porque, claro, yo lo había escrito de una forma largo y al estar separado hay partes que van en un sitio que en otro, pero bueno, al final es una cuestión... Técnica literata sin más. El artículo me gustó mucho escribirlo, creo que ha quedado muy chulo y que es interesante no repasar tanto el proceso de elaboración como el tema de que el chocolate negro no existe, que es en la parte graciosa. El rollo de, oye, que esto, que esto en la ley no significa nada. Cuando tú ves, ay, quiero un chocolate negro. No, no, tú lo que quieres es un chocolate con alto porcentaje en cacao. Lo de la palabra negro a veces se pone en chocolates, que es lo que hemos comentado y leído, que tienen una porce un porcentaje de azúcar añadido brutal y que no tienen alto porcentaje de cacao. Y a veces son mucho peores que otros chocolates pues, eh, de, de, pues eso, de, de menor calidad, ¿no? Entonces, es un poco el rollo. Que intentamos separar lo que dice la ley, que es un poco el rollo este de ah, pues esto no existe, sí existe. Existe, existe. Porque tú lo ves. Lo palpas en el mundo real. Pero legalmente no está definido, ¿no? Y es el que para los tecnólogos alimentarios y los profesionales de la alimentación, lo que dice la ley es muy importante. Y también para los consumidores estándar, porque si no estuviera la ley, habría muchísimas más... Eh, vueltas de tuerca, de que nos la meterían doblada con el etiquetado porque hay cosas que no se pueden incumplir y por eso siempre estamos ahí para señalarlas. Y dicho, dicho esto, buena gente, vamos a ir finalizando este episodio que se ha quedado más cortito. Ya sabéis que aquí lo bueno del podcast de lo del comer es que os traigo lo gordo y lo fino. Aquí os traigo un capítulo mismo de una hora y veinte, con una entrevista, que es uno más cortito, 15, 20 minutillos. Es lo bonito de este formato que nos da pie a hacer de todo, ¿no? Es, es esto maravilloso, fantasioso y, por cierto, el otro día eh, si veis en la web y me seguís en redes y tal, compartí una visita que tuve en la radio, una radio aquí de, de Murcia, el programa La Misquina, eh, donde nos mencionaron, creo que por primera vez, me mencionaron a mí como Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, divulgador en Sefibu, tal, y autor del podcast Lo del Comer, un podcast súper chulo, tal, no sé qué, o sea que quiero daros las gracias por esos... Eh, bueno, esas menciones, esas formas de que ya la gente nos considera una entidad con importancia, ¿no? Yo, al final es un poco que más o menos se escucha bastante, sigue creciendo, sabéis un montón que lo escuchéis y también pues si dejáis por ahí vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras reviews de qué os parecen los episodios, me ayudaréis un montón para saber un poco el rumbo que vamos llevando por aquí, porque yo al final subo un poco, grabo y digo lo que me da la gana, pero me gusta saber vuestro feedback y saber qué os parece los contenidos, ¿no? Para ver qué os parece más interesante que menos, eh, dentro un poquito de, de lo habitual, ¿no? Así que quería comentaros eso que nos mencionaron, creo que por primera vez en un programa de radio, Radio de Verdad. En el sentido de que no es, pues, un podcast, ya sabéis, que se puede hacer de cualquier sitio y tal, que no por ellos, no por ello, quiero decir que sea menos importante, pero bueno, la radio es como oh, la radio, es una entidad cósmica casi, ¿no? Del universo de Marvel. Entonces, me moló mucho que me hizo gracia, ¿no? El, el autor del podcast, lo del comer, dijo, hostia, aquí, ojo, que están pasando cositas de gente aquí, lo del comer sigue para arriba y a ver dónde llegaremos, no se sabe. I don't know. Do you know? Porque yo no. Así que nada, gente, me voy despidiendo ya antes de seguir desvariando, que viene a ser también lo habitual, y para despedirme voy a hacer una cosa, me voy a poner los cascos para que la paradoja multiversal vuelva a cerrarse. Los cascos que están apagados, insisto, no están reproduciendo ningún tipo de contenido, simplemente hacen que yo me escuche menos, lo cual a veces se agradece porque soy muy pesado y yo el mismo escucharme poco, según en qué contexto viene bien, ¿no? Así que nada, gente, os agradezco muchísimo que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis disfrutado, escuchado este episodio de Lo del Comer. Ya sabéis que podéis escucharlo y verlo en YouTube, escuchar en Spotify, Google Apple Podcast y poco más que añadir. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto.